0: analisis. Jadi enggak semata-mata jawaban yang hafalan, tapi ada analisisnya gitu ya. Jadi teman-teman bersiap aja uh, ketika uh, belajar gitu ya, enggak cuma sekedar membaca tapi memahami apa yang tersirat, tersirat di belakangnya itu gitu. Karena mungkin uh, soalnya dibikin jebakan-jebakan Ya maksudnya supaya ada analisa sedikit lah gitu. Supaya ada analisanya Kira-kira mungkin seperti yang Di pertemuan kedua kali ya Saya pernah Ngasih satu case study ya Satu usulan saker Nah itu boleh enggak dipenuhi Seperti itu kira-kira kayak -kira mirip-mirip kayak gitu Ya saya kira teman-teman sudah tahu reputasinya Pak Agus Asgar ya Jadi berhati-hati saja Oke <laughs> Oke okay. Saya kira tak perlu saya berpanjang lebar ya, ini teman-teman sudah siap Mas Tio dan kawan-kawan kelompok 4? Uh, siapa siap, Pak. Oke, okay, kita langsung aja ya uh, mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan, yes.
1: Mas. Pak. Sebentar.
2: Apa suara saya bisa terdengar?
3: Bisa dulu.
1: Sudah kelihatan layarnya? Udah, udah. Oke, okay, baik. Silahkan.
0: Uh,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Kami dari kelompok empat. izin mempresentasikan uh, pertemuan lima ini dengan mengambil BLU Pusat Veterinark Farma di Surabaya. Nah uh, sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami dulu. Nama saya Maulina Ardiani absen 19. Kemudian ada Anisa Anggraita Sapitri absen 12 dan Mirhansz Arshana Dyufradita absen 30. Jadi uh, pusat veterinark farma ini berjodoh di bidang barang, atau jasa lainnya. Nah, kalau berdasarkan di RPS, eh, kami nanti akan membahas dua, dua topik, yaitu standar biaya dan tarif layanan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dio.
1: Ya, terima kasih, Alip. Ini tadi ya yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Eh, ada tiga topik utama, yaitu pengenalan, yang terdiri dari sejarah, setara, serta profil singkatnya. kedua ada standar biaya, dan yang ketiga ada tarif layanan. Oke, okay. uh, jadi apa itu Pusvetma atau Pusat Veteriner farma? Pusvetma adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan hewan, di bawah dirjen peternakan dan kesehatan hewan, yang tugas pokoknya yaitu untuk melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran, serta pengembangan vaksin, antigen, dan antisera. serta bahan-bahan biologi lain untuk mendukung program pengendalian penyakit hewan di wilayah Indonesia. Nah ini ada profil singkatnya dari PUSFETMA, bisa teman-teman lihat sendiri. PUSFETMA sudah merupakan BLU penuh ya teman-teman, jadi sudah memenuhi tiga syarat, substantif, teknis, dan administratif yang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. PUSFETMA ini berada di bawah Kementerian Pertanian ya teman-teman. Pussetma memiliki kantor dan fasilitas laboratorium di Jalan Ahmad Yani nomor 68 sampai 70 di Surabaya, laboratorium antisera di Jalan Oro-Oro Ombo, Batu dan instalasi kandang ayam spesifik antibodi negatif atau SAN di Jalan Karah, Surabaya. Ini sejarah dari Pussetma itu sendiri. Pertama yaitu pada tahun 1952. Rencananya itu namanya bukan Bos Fitma, tapi Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku, dan di Jakarta rencananya. Lalu, eh, pada tanggal 12 September tahun 1952, BBBMK, atau tadi Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku, didirikan di Wonocolo Surabaya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian, nomor 92 UM 52, yang punya tugas, Tugas utama untuk memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku untuk keperluan Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu pada tahun 1955, berubah nama menjadi Lembaga Penyidikan Penyakit Mulut dan Kuku atau LPP Lalu berubah nama lagi pada tahun 1959 menjadi Lembaga Penyakit Mulut Kuku yang diresmikan oleh Menteri Pertanian Mr. Sajarwo. dengan didampingi oleh direktur LPFK, Dr. FK Wawo Lalu pada 10 April 1967 berubah nama lagi menjadi Lembaga Virologi Kehewanan atau LPK yang diresmikan oleh Menteri Pertanian Kabinet Amira Mayor Jenderal TNI Sucipto SH dengan didampingi direktur lembaga Profesor Dr. R Tanjung Adiwinata. Lalu Pada 22 September 1978, LVK tadi berubah nama lagi menjadi Pusat Veterinaria Farma atau Pusvetma berdasarkan SK Menteri Pertanian dengan nomor yang tertulis uh, berikutnya. Pada 2010 tepatnya tanggal 5 Februari, Pusvetma menjadi satker PK Badan Layanan Umum secara penuh sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor. 55 KMK 05 tahun 2010. Jadi Pusfedma sudah menjadi BLU penuh uh, selama 10 tahun ya, teman-teman. Lalu berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 39 Permentan OT 1146 2012 tanggal 5 Juni 2012 institusi ini menjadi pusat veteriner Farma hingga sekarang. Oke, di sini ada visi misi dari Pusfedma itu sendiri. Bisa dibaca di slide-nya, menjadi produsen vaksin dan bahan biologi veteriner yang berdaya saing global, proaktif mencegah terjadinya penyuapan dan menjamin keselamatan dan kesehatan pegawai, itu visinya. Lalu visinya ada 10, bisa teman-teman simak sendiri. Nah, untuk memenuhi standar kompetensi pengujian, pada tahun 2006, Puswetma telah mendapatkan sertifikat sni dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN dengan nomor akreditasi yang tertera di presentasi berikut serta sudah diupdate ke SNI ISO IEC 17025 atau 2017 pada tanggal 2 Januari 2019. Selain itu, Pusetma juga mendapatkan sertifikat ISO 9001 2008 pada tahun pada November 2012. Dan telah diupdate ke ISO 9001-2015 pada 3 Desember 2018. Ini moto dari Busfitma, hewan Sehat, Rakyat Selamat, Negara Kuat. Nah, ini ada janji layanan serta kode etik dari Busfitma. Janji layanannya ada 5, yaitu 5 tepat. Tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat dan tepat guna. Sedangkan kode etiknya, yaitu siap. SIAP, semangat, inovatif, amanah, dan produktif. Nah, ini ada struktur organisasi dari BUSFEDMA. Bisa disimak sendiri. Ada kepala, ada bagian umum, ada bidang pelayanan produksi, bidang pelayanan pengujian mutu dan pengembangan produk, serta bidang kemasaran dan distribusi. Itu merupakan empat bidang utamanya. Ini adalah tugas dari masing-masing bidang tadi. Jadi pusatnya itu sendiri adalah melaksanakan produksi pengujian, melaksanakan produksi pengujian, distribusi dan pemasaran serta pengembangan produk vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan untuk bagian umum pusatnya bagian umum yaitu melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan tata usaha rumah tangga, prasarana dan sarana serta perlengkapan lalu bidang pelayanan dan produksi yaitu melaksanakan pemberian pelayanan teknis produksi vaksin antisera, diagnostika dan bahan biologis lain jadi mereka yang mengeksekusi pelayanan yang diberikan oleh pusatnya itu sendiri nah ini dari bidang pelayanan pengujian mutu dan pengembangan produk mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan pengujian dan pemantauan mutu hasil produksi serta pengembangan dan peningkatan mutu vaksin, antisera, diagnostika dan bahan biologis lain, serta pengendalian penyakit mulut dan kuku. Dan yang terakhir ada bidang pemasaran dan distribusi. Tugasnya yaitu melaksanakan kerjasama dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan informasi dan promosi hasil produksi, serta penyimpanan dan pendistribusian hasil produksi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alim, silahkan.
0: Uh, baik, selanjutnya
4: saya akan menjelaskan tentang standar biaya.
5: Next slide yuk.
4: Nah, jadi uh, dasar hukum standar biaya ini ada di BMK 71 tahun 2013 tentang pedoman standar biaya, standar super biaya, dan indeksasi dalam penyusulan RKA-KL. RKA nah, uh, dulu kan kita juga pernah dapat Uh, standar biaya di mate, di matkul PDK saya saya ingatkan sedikit kalau standar biaya ini merupakan salah satu instrumen dalam penerapan PBK, pengagaran dolasis kinerja, di mana peran standar biaya ini untuk menjamin uh, alokatif efisiensi di level perencanaan dan operasional efisiensi belanja negara. Nah, standar biaya Ini merupakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atau Chief Financial Officer, baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKAKL. Standar biaya masukan ini adalah uh, satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran atau output, sedangkan yang standar biaya keluaran itu besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan output atau output. cut Next slide. Selanjutnya saya menjelaskan tentang standar biaya yang ada di Satper BLU. Nah, si uh, Satper BLU ini dapat menetapkan SDM dan SDK. Satper BLU dalam hal ini Puskesma menetapkan SDM dalam rangka penyusunan RBA-nya. Kriteria SDM yang ditetapkan oleh Pengadaan BLU ini uh, ada beberapa kriteria. Yang pertama untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU. Kemudian kriteria kedua merupakan komponen biaya dan dari tarif layanan. Dan kriteria yang ketiga adalah mempertimbangkan standar biaya pasar. Selain menggunakan SBM yang ditetapkan oleh pimpinan BLU, satker BLU juga menggunakan SBM yang tadi ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang ditetapkan oleh pemberi ini apa aja yang SKN yang dipakai yaitu SPM yang sifatnya menambah penghasilan dan dan atau fasilitas dewan pengawas, pengelola dan pegawai BLU.
0: Serta, Serta ales, Yang yang tadi yang ditetapkan pimpinan BLU kayaknya nggak perlu koma deh. Untuk kegiatan yang sumber dananya berasal iya, dari penerimaan negara bukan pajak ya.
4: Iya, tipo, Pak. <laughs> <laughs> PNBP BLU maksudnya. Uh, jadi maaf teman-teman, bapak itu ada tipe koma di tengahnya itu sebenarnya PNB PBLU. Saya lanjutkan. Kemudian uh, selain itu juga ada Sbm perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang Sbm-nya ini menggunakan Sbm yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah fungsinya itu apa standar biaya pada SperBLU? Fungsinya adalah ada dua yaitu estimasi dan penyusunan RDA. Estimasi ini Maksudnya standar biaya yang ditetapkan oleh pimpinan diaku merupakan estimasi yang dapat dilampaui dengan beberapa pertimbangan antara lain harga pasar, proses pengadaan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, ketersediaan alokasi anggaran, dan prinsip ekonomis efisiensi
5: dan akseptibilitas.
4: Next slide view. Nah. Uh, tadi sudah saya sampaikan kalau faktor BLU ini dapat menetapkan SBK juga. Jadi, pimpinan BLU menyusun standar biaya keluaran untuk alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP BLU. Usulan SBK BLU ini disampaikan Menteri atau Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan, yaitu DJPB, untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada DTA untuk ditetapkan menteri. Uh, BU yang sudah menetapkan SBM, penyusunan sdk nya ini menggunakan SBM yang telah ditetapkan oleh pimpinan DLU tadi. Terus yang BU yang belum menetapkan SBM, mohon maaf itu ada kesalahan ketik lagi. DLU yang belum menetapkan SBM ini penyusunan sdk nya menggunakan SBM yang ditetapkan oleh MenQ yang tadi uh, saya sampaikan di slide sebelum-sebelumnya dan atau menggunakan standar biaya, standar biaya masukan lainnya. Sebelumnya tadi kan uh, fungsi dari standar jaya itu untuk penyusunan RBA, BLU. Uh, nah, ini Dio file BLU-nya udah dikirim. Nih.
1: Oh iya, sebentar.
4: Jadi, alhamdulillah kelompok kami bisa mendapat RBA, Pak. RBA Pusatma tahun 2019, revisi, revisi RBA, itu nanti uh, dikirimkan oleh Dio grup WA nah untuk uh, isinya RBA ini apa aja berikut ini daftar isi RBA langsung saja saya singkat ada ringkasan eksekutif terus bab satu pendahulunya ada gambaran umumnya yang di uh, halaman pertama gambaran umum berupa sejarah singkat pusvetma, peranan pusat keterangan farma dan karakteristiknya terus ada juga visi misi Terus budaya, susunan pejabat pengelola BLU dan Dewan Pengawas. Terus di bab kedua ada kinerja BLU tahun anggaran 2019 dan RBA tahun anggaran 2019. Nah isinya ini di bab dua ada gambaran kondisi BLU yang A. Itu mencakup kondisi internal BLU antara lain pelayanan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, keuangan dan akuntansi manajemen SDM. Kemudian ada juga kondisi eksternal BLU, asumsi makro dan asumsi mikro. Terus yang B ini ada pencapaian kinerja dan target kinerja PLU. Terus ada setelahnya ini ada penutup tapi ini kepotong. Untuk contoh RBA-nya nanti dikirimkan oleh Dio di grup biar nanti teman-teman bisa melihat RBA ini uh, secara secara Detailnya seperti apa, membahas apa, soalnya itu ada 106, 106 halaman. Jadi, saya menyampaikan dari besar isinya saja. Terus, uh, ini laporan realisasi anggaran dari Puskama. Ada yang sebelah kanan itu tahun 2018, dan yang sebelah kiri tahun 2019. Jadi, bisa kita lihat kalau Puskama ini, pendapatan negara dan hibanya ini ada uh, isinya isinya... Kalau berdasarkan LRA cuma ada P, pendapatan dari PNBP. Dan nah, pendapatan PNBP ini berasal dari layanan yang diberikan oleh Pusetma ini sendiri. Nanti uh, tentang layanan Pusetma akan dijelaskan oleh teman saya setelah setelah pemaparan dari saya. Nah, jadi di tahun 2018 PNBP-nya ini realisasinya 12.421.803.213. Terus di tahun 2019 naik menjadi 17 juta 545, eh, 545.986.103. Terus total belanjanya tahun 2018 realisasi 90 sekitar 93 miliar. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 85 miliar. Terus ada juga silpa kanya. Udah dikirim Dio, Pak, di grup WA. Ya, itu ada yang atas RBA tahun baru 2019. Itu kalau teman-teman mau melihat detailnya seperti
5: apa, bisa dilihat di situ. Halo.
4: Next slide, Dio. Selanjutnya, uh, mengenai tarif layanan akan dijelaskan oleh teman saya,
3: An Anisa Halo, suara saya apakah terdengar?
5: terdengaran,
3: Oke, yang selanjutnya tarif layanan. Jadi dasar hukum dari tarif layanan sendiri itu adalah PP nomor 23 tahun 2005 dan PMK nomor 100 tahun 2016 tentang pedoman umum penyusunan tarif layanan PLU. Next. Nah, PLU kan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dalam bentuk tarif. Jadi mengaju pada pasal 9 PP nomor 23 tahun 2005 itu dijelaskan bahwa tarif layanan PLU disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan. Sebagaimana diketahui perhitungan biaya per unit layanan itu merupakan salah satu komponen di dalam RPA tadi yang sudah dikirim di grup tadi. Nah Tarif layanan diusulkan oleh PLU berkenaan kepada menteri atau pimpinan lembaga di atasnya yang selanjutnya akan diajukan kepada Menkeu untuk ditetapkan. Kemudian, di dalam usulan tarif, tarif tersebut, itu memperhatikan empat aspek. Yang pertama yaitu kontinuitas dan pengembangan layanan. Nah, kont kontinuitas dan pengembangan layanan ini yaitu maksudnya Tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan PLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang atau jasa layanan dan mendorong kesenambungan serta pengembangan bisnis PLU. Yang kedua, daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang atau jasa layanan yang dihasilkan oleh PLU berdasarkan pendapatan masyarakat, kemudian perubahan harga barang atau jasa layanan, sama nilai mata uang. Aspek yang ketiga itu asas keadilan dan kepatutan. Jadi tarif layanan itu menjamin bahwa setiap orang atau pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima. Dan tarif layanan itu memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat juga. Yang keempat, ada kompetisi yang sehat, yaitu Tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain. Next. Nah ini ada jenis produk atau layanan dari pusvetma. Jadi jenis produk atau layanan pusvetma itu ada tiga. Yang utama yaitu penjualan produk, pengujian mutu produk, sama penunjang. Nah, penjualan produk itu meliputi penjualan vaksin, penjualan antigen, penjualan antisera, penjualan bahan diagnostik. Kemudian, pengujian mutu produk itu meliputi pengujian vaksin hewan besar, pengujian vaksin hewan kecil, dan pengujian vaksin inggas. Next, Selanjutnya, di layanan penunjang itu meliputi Pelayanan kompetensi penelitian, pelayanan pemeriksaan diagnostik, pengelolaan aset, pelayanan penggunaan fasilitas laboratorium, layanan bimbingan teknis, layanan magang atau PKL dan kunjungan, penjualan hewan coba dan telur spesifik antibody negatif atau SAN, penyimpanan produk dan pengepakkan produk. Nah untuk daftar tarif BLU nya sendiri itu tadi sudah dikirim oleh DIO di grup, jadi bisa dilihat di situ. daftar tarif pada PLU FUSFEDMA. Next. Yang terakhir adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi di PLU FUSFEDMA. Jadi, uh, FUSFEDMA ini selain memiliki standar pelayanan publik agar masyarakat pengguna layanan FUSFEDMA mendapat pelayanan publik yang maksimal, juga melakukan berbagai penataan sistem penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan, penyelenggaraan sistem di Pusfatma itu yang baik efisien dan efektif sehingga sejalan dengan reformasi birokrasi. Nah, jadi Pusfatma itu menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001 2016 dengan nomor akreditasi LS SMAP 001 IDN itu sejak 3 Desember 2018 dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi dari berbagai aspek sesuai instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016. Nah, untuk mendukung pemberantasan korupsi ini, Pusfatma menyediakan sistem BBS atau whistleblower system yaitu fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang whistleblower yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi. Dan whistleblower tersebut akan dijamin kerahasiaan identitasnya. Kuswetna juga menyediakan kontak dan pengaduan di webnya, dan rekapan atas pengaduan tersebut juga dapat dilihat oleh masyarakat.
5: Uh,
4: sebelumnya teman-teman bisa melihat di grup ada ada file di bawahnya RBI, itu ada tarif BLU Kuswetner so,
0: Nah di situ Kita uh, bisa ditampilkan aja, mbak, yang tarifnya itu terutama. Baik, Pak. Sudah, ini, ini baru Jadi kita bisa langsung uh, melihat tes tadinya langsung itu tentang tarifnya. Apakah sudah terlihat?
5: Belo
0: agak Coba sih.
5: masih belum ya?
3: Masih belum. Oh, masih belum. Sebentar.
1: Apakah sudah? terlihat.
4: udah udah. selanjutnya tarif BLU akan
3: dijelaskan oleh ya jadi bisa dilihat di situ uh, daftar tarif BLU pusat dari Farma, jadi yang pertama itu ada uh, layanan penjualan produk. nah penjualan produk itu terdiri dari uh, penjualan vaksin hewan besar. vaksin hewan kecil, vaksin unggas, antigen, kit elisa, serum dengan satuan dan tarif yang dapat dilihat di tabel tabel kpi. Di... Nah kemudian di layanan yang kedua itu ada pengujian mutu produk, terdiri dari pengujian vaksin hewan besar. ada pengujian vaksin SE, pengujian vaksin CDV tantang, pengujian vaksin tulisela, pengujian vaksin antraks dengan uji tantang itu dengan satuan per paket dengan tarif yang dapat dibaca dalam tabel tersebut. Kemudian ada pengujian vaksin hewan kecil yang terdiri dari pengujian vaksin rabies dengan per paketnya itu 3 juta tarifnya. Kemudian ada pengujian vaksin unggas. yang meliputi pengujian vaksin Al-inaktif tanpa uji tentang pengujian vaksin Nd-aktif, pengujian vaksin Nd-inaktif, pengujian vaksin Nd atau uh, uh, Al-h5n1 dan pengujian vaksin Nd atau Al-h9n2 dengan satuan dan tarif yang ada di tabel. Kemudian yang ketiga, layanan yang ketiga penunjang. Nah penunjang ini Uh, memiliki daftar tarif pelayanan yang sangat banyak. Jadi bisa diskalakan jadi Yang pertama ada tarif jasa Yang pertama ada tarif Itu jasa. Yang, menarik,
0: yang yang apa eh uh... yang ketiga apa sih pendampingan yang ke atas lagi ke atas jadi kan ada pendampingan untuk 3 proposal penelitian ya jadi iya. ini menarik nih karena kita kan lingkungan mahasiswa ya jadi kayak istri saya juga dulu eh, penelitiannya kan di IPB ya penelitiannya kultur jaringan itu di eh, punya punya kementerian pertanian gitu seperti ini sama gitu dan ternyata ini ada tarifnya ya jadi misalnya penelitian, ini baru proposalnya kayaknya ya, proposalnya aja D3 100 ribu, S3 250 ribu, kemudian pada saat penelitiannya itu sendiri ini lumayan besar ya, yang S3 itu sampai 1 juta 250 ,000. artinya, mahasiswa yang eh, sedang melakukan penelitian untuk laporan akhirnya gitu ya untuk esi, skripsi atau eh, disertasi, dia bisa
1: menggunakan pasifakan bahwa Masyarakat memang seharusnya yang melaporkan mendapatkan imbalan mengenai apa keberaniannya untuk mengungkap korupsi, melaporkan korupsi, tapi mungkin secara eksekusinya belum mendapat hadiah, dan itu kurang tahu kami kenapa tidak mendapat hadiah yang sepatutnya mereka dapatkan. Mungkin begitu jawaban saya. Apakah sudah cukup jelas,
3: Antitha? Sudah cukup jelas, terima kasih Diyo dan teman-teman.
1: Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh teman saya yang lain, silakan.
5: Uh,
4: sebelumnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Sadila. Jadi, Sadila kan bertanya uh, Pusvetma ini menggunakan sumber daya yang mana kombinasi antara SDM yang ditetapkan atau uh, SDM yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau menurut saya ini Uh, BLU ini menggunakan kombinasi, jadi uh, dia memakai SBM yang ditetapkan oleh pimpinan itu uh, untuk kegiatan yang sumbernya dari PNBP, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk kegiatan yang sumbernya dari PNBP yang yang tadi merupakan komponen biaya dan dari layanan, nah itu dia menggunakan SBM penetapan si pimpinan BLU, nah, sedangkan untuk SBM yang uh, bukan berasal dari PNBP atau sifatnya ini menambah penghasilan, penghasilan uh, pejabat-pejabatnya itu menggunakan SDM yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu. Bagaimana tadi sudah menjawab atau belum? Oh, sudah Alin. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari dari yang WBS BDS tadi dijawab oleh saya Anisa.
3: Izin menjawab pertanyaan dari Amara. Tadi terkait tarif distribusi produk ya, itu nah e, berdasarkan yang kami temukan yang diatur berkaitan dengan distribusi itu adalah yang untuk ekspor. Jadi, dalam keputusan kepala BLU BUSFEDMA tentang pengenaan penetapan kriteria dan data cara pemberian tarif layanan BLU BUSFEDMA itu ada disebutkan tata cara pengenaan tarif penjualan produk luar negeri. Nah, di sana tuh disebutkan kalau penjualan produk luar negeri tarif minimal 100% yang dihitung berdasarkan perhitungan yang meliputi biaya sertifikasi produk dan persyaratan teknis lainnya sesuai permintaan negara tujuan ekspor, biaya kemasan dan atau alat pengalaman permintaan negara tujuan ekspor, sama biaya pemeriksaan karantina dan pengurusan perizinan ekspor lainnya. Jadi uh, biaya distribusi itu diatur itu. <laughs> Apakah menjawab? Oke, oh, cilek semisa. Makasih. Oke. Okay.
1: Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi terkait presentasi kami?
0: Sudah nggak ada lagi mas, mungkin bisa ditutup aja.
1: Oh, iya. Baik Pak. Uh, mungkin itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata atau salah pengucapan. Uh, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih
4: Bapak. Terima kasih teman-teman.
0: Oke, okay, sekarang giliran saya ya. Um, sudah terlihat?
1: Sudah terlihat Pak? Sudah terlihat Pak.
0: Oke, mungkin saya nggak akan berpanjang lebar ya di sini karena tadi juga sudah dijelaskan sekarang. Apalagi ini kan mata kuliah teman-teman sebelumnya ya Mengenai standar biaya Ayy. kan.
5: Ayy. No. yang baru
0: di sini adalah ya, masalah Tarik biaya aja. Iya 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 iya. Kita lihat dulu uh, seperti apa. Jadi di sini ada dua. dua poin pokok yang akan kita pelajari um, itu mengenai standar biaya dan tarif layanan BLU. Nah, sebagai pengantar dulu nah, di sini kita sudah belajar mengenai kewajiban dari BLU ya. Di antaranya di sini ada nomor satu menyusun tarif layanan BLU. Nah, ini sebagai pembuka ya. Dan menyusun dokumen perencanaan dasar pelaksanaan anggaran, skedul rencana RBA, KAPL, dan seterusnya sudah ya. Dan menyusun sistem akuntansi nah, ini nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian menyampaikan laporan yang juga nanti bahasan berikutnya dan laporan pengesahan pendapatan di KPK ini juga nanti ada alurnya seperti apa yang saya kira di eh, udah belajar ini. Kemudian audit laporan keuangan Dewan Pengawas ini kemarin udah. Kemudian menyusun SOP dan mengelola rekening lainnya nanti soal rekening juga ada juga. Nah terkait dengan standar biaya pengaturannya tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 4 ya ini merujuk kepada PMK 71. Jadi Teman-teman semua yang belum download, ini wajib semua download karena terkait standar biaya ini dari sini. Tapi saya kira ini kan sudah dibahas di mata belakang sebelumnya ya. Terkait standar biaya, ee, betul kan? Berujuknya kan ke sini kan? Ini kan bukan aturan khusus tentang Belu, tapi standar biaya ke KL secara keseluruhan gitu ya. Jadi mestinya teman-teman sudah punya PMK. kalau belum, ya silakan di-download. Harus di-download ya, harus dilihat. Terkait standar biaya adalah satuan biaya kita ditambah oleh Keuangan, selaku pengelola fiskal atau si financial officer baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam keinsuran RKAKL. Jadi standar biaya ini ada dua yaitu standar biaya masukan dan standar biaya keluaran. Nah sini saya pengen mengasih kesempatan teman-teman yang ingin menambah nilai uh, siapa yang ingin menjelaskan ini standar biaya masukan itu apa, standar biaya keluaran itu apa dimana sih uh, perbedaannya seperti apa silahkan yang mau mereview lagi apa yang sudah didapatkan di mata kuliah sebelumnya. Ayo jangan malu-malu, eh, kelas ini partisipasinya perlu ditingkatkan. Nih. ayo siapa yang coba mau menjelaskan? yang jelas sudah dapat kan waktu mata kuliah sebelumnya kan sudah pernah dibahas pak ya ayo silakan siapa yang mau coba uh, menjelaskan lagi seingatnya aja
5: tidak
0: perlu uh, perfect gitu jangan takut salah misalnya salah pun tetap dapat nilai Saya nggak ada yang ingat sama sekali? Ijin menjawab, Kak. Oke, silahkan. Oke, ya
2: Iya. Ya, jadi seingat saya itu, kalau di anggaran itu dikenal istilahnya struktur anggaran, Pak. Dari misalnya program, dari program turun kegiatan, dari kegiatan turun ke misalnya komponen, sampai dengan ke detailnya. Nah, untuk di detail ini, kita menggunakan SPM ini, standar biaya masukan, sebagai dasar pemisunan, di setiap-tiap uh, detailnya. Nah dari SBM ini nanti kan akan direkapitulasi sehingga menghasilkan SBK. Nah, SBK ini itu dasarnya itu outputnya. Jadi untuk satu output itu SBK-nya berapa sih itu, Mbak? Yang saya ingat.
0: Oke, ya. Saya kira secara umum seperti itu ya penjelasannya. Atau ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan sih? tapi apa disampaikan dari situ sudah sudah tepat seperti itu ya. Yang lain ada yang mau uh, menambahkan atau uh, memberikan penjelasan yang berbeda mungkin Silahkan. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada kita lanjut. Nah, pengaturan tarif layanan.
2: Izin, Pak. Oh ya, silakan. Ini siapa? Eh. Uh, Pak Haji. Nomor absen berapa ini ketutup soalnya di sini eh Oh iya, nanti nomor 22 ya. Iya, Pak. Ini tadi SBK sama SBM ya, Pak? Enggak. Ya. Eh jadi uh, hmm. SBK itu, Pak. Kalau enggak salah itu eh hmm. uh, yaitu besaran biaya itu di yang disusun pada level output Pak kalau SDM dia kalau nggak salah itu disusun pada level komponen eh uh, standar biaya keluaran itu apa ya saya ingat satu kriterianya itu dia bersifat berulang Pak maksudnya outputnya itu uh, akan ada lagi di tahun berikutnya jadi kalau misalnya Outputnya itu hanya pada tahun anggaran satu tahun anggaran itu e, tidak ada SBK-nya. Kemudian e, apa contohnya itu eh SBK itu kayak ada dua macam pak. Yang pertama itu SBK indeks biaya keluaran. Kemudian itu indeks biaya keluaran itu per per output. volume untuk kalau yang kedua itu total biaya keluaran uh, apa namanya per eh total dari total biaya total output misalnya nih pembuatan atau apa eh ya? uh, pemberian bantuan lah misalnya Pak misalnya ya Pak uh, misalnya outputnya sepuluh orang biaya totalnya itu 1 miliar eh, berapa ya? uh, 10 juta nah, berarti indeksnya itu Pak 1 juta nah indeks itu yang satu juta itu indeks biaya keluaran dia per volume output kalau total biaya keluaran yang tadi 10 juta kemudian standar biaya masukkan itu Seperti yang saya bilang tadi itu disusun pada level komponen, Pak. Banyaknya gitu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau komponen itu kira-kira seperti apa contohnya? Komponen. Uh, komponen itu misalnya dalam suatu waktu itu ada komponen perencanaan, ada komponen pelaksanaan, lebih detail ya, oke? Okay. Iya iya, maksudnya lebih detail pak dari SBK. Oke okay. yang itu sih tahu. Oke okay. oke, okay. uh, explanation jadi udah uh,
0: lebih lebih detail lagi penjabarannya. Terima kasih Mas Rajin. Ada yang lain yang mau menambahkan? Menguji memori, teman-teman kan masih muda-muda nih, memorinya harusnya sih kuat. Kalau saya terserang udah lupa semua, detail-detail. Uh,
4: izin menambahkan sedikit, Pak.
0: Ya, ini siapa? Amara. Amara ya, Amara nomor 2, silakan, Pak.
4: Uh, sedikit aja Pak. Jadi uh, terkait dengan SBM, standar biaya masing-masing itu, uh, benar kalau dia itu menyusun biaya dari komponen, nah, tapi... Uh, enggak cuman di level komponen aja bahkan sampai ke yang paling detail yaitu detail akun itu ada aplikasi sendiri misal kalau mau uh, output berita gedung nah itu uh, ada standar biaya masukan untuk misalnya batu-bata, semen, uh, batu-batuan dan lain-lain mungkin -lain. itu aja
0: tambahannya oke okay. Terima kasih ya Mbak Amara. Jadi begitu ya, kira-kira teman-teman mudah-mudahan sudah ter-repress lagi ya. Jadi uh, ke, untuk SDM itu sampai ke detail sekali, seperti misalnya honorarium ya, uh, tarif perjalanan dinas, itu pun perjalanan dinas pun lebih detail lagi, untuk perjalanan dinas misalnya di dalam kota DKI berapa, luar kota misalnya kita uja berapa, kembali berapa, seperti itu. jadi gitu, uh, detail. Sedangkan yang... SPK ini namanya juga keluaran karena dia melihat output jadi lebih lebih general totalnya berapa untuk satu keluaran untuk output tertentu ya masukkan suatu outcome. Gitu. Oke coba kita lihat ya nah, sekarang uh, lihat standar biaya standar biaya pada satker BLU ini di jenisnya dua yaitu SPM dan SPK kewenangannya SPM ditetapkan oleh pimpinan BLU tadi sudah dijelaskan ya sama kelompok empat ini Oleh pimpinan BLU itu kalau dia eh, SBM yang menambah penghasilan dan atau fasilitas dewa Kecuali ya, kecuali SBM yang eh, menambah penghasilan Atau fasilitas bagi dewa pengawas, pejabat pengelola dan penggai BLU Itu gak boleh oleh pimpinannya Atau misalnya untuk perjalanan dinas, baik dari negeri maupun dalam negeri Yang dua ini harus oleh Menteri Keuangan Dan kriteria nya adalah untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak. saya koreksi ya di slide nya nomor 4. kemudian merupakan komponen biaya dari tarif layanan. jadi di sini tarif itu mempunyai peranan yang penting makanya ini satu pembahasannya Karena untuk menghitung STM juga harus melihat tarifnya juga dan mempertimbangkan standar biaya yang ada di market yang ada di pasar. nilai seperti ini. Kemudian, fungsinya ini Uh, hmm. Standar biaya kita pakai dengan dewi sebabnya estimasi. Estimasi itu artinya adalah anker-anker. berarti nggak saklek itu boleh nggak uh, nggak tepat seperti itu gitu ya. Uh, tadi sudah, sudah dijelaskan juga hmm. kemudian digunakan untuk menyusun RBA. Kemudian uh, berikutnya standar biaya masukan. Definisinya adalah satuan biaya ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran atau output dari harga satuan tarif dan indeks. Ah ini kayaknya kebalik deh ini yang bikin slide nih. E, beberapa atau seluruh kementerian negara atau satu kementerian saja. Nah, jadi bisa bisa aja. Hmm. Oh ya, yeah. ini masukkan ke nah, kemudian penetapannya oleh PMK setelah berkoordinasi dengan KL e, PMK atau persidangan itu berdasarkan usulan dari KL. Kriteria persetujuannya apa untuk uh, pertama tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu gitu ya. Jadi eh uh, sebagai sebuah BLU ataupun uh, unit lain satker gitu ya. Ada di situ ada tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Tentu peningkatan kualitas pelayanan itu uh, membutuhkan biaya dong gitu. Enggak, bisa enggak gitu. Buat kain itu harus harus didukung dengan biaya yang mencukupi. Misalnya untuk rehabilitasi gedungnya, fasilitasnya, atau itu untuk karyawannya itu sendiri. Ya. Atau pastikan juridiknya, atau merekuterasinya, dan sebagainya. Ada tuntutannya di situ. Jadi ini menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan dari persetujuan kementerian, kementerian keuangan. Kemudian adanya kehususan satuan biaya yang dimiliki oleh kementerian negara atau lembaga. Jadi itu satu kemanderaan yang dia punya satu kehususan, keuangan di situ ya. Ini juga bisa jadi pertimbangan. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di daerah terpencil, daerah perbatasan atau pulau terluar, ini juga bisa jadi pertimbangan juga. Karena membutuhkan biaya yang lebih besar, ada biaya yang lebih mahal, harga-harga yang lebih tinggi, gitu maka uh, ini juga menjadi pertimbangan. Dan penyelenggaraan kegiatan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Di luar negeri ini kan unik. gitu, Karena seperti misalnya diplomat-diplomat kita, mereka... akan berputar ya. Dan biasanya biaya hidup tertinggi itu ada di Tokyo di New York, gitu ya. Kalau di negara-negara kayak Afrika atau Asia Tenggara itu relatif lebih kecil maka teman-teman di kementerian luar negeri itu senang kalau dia ditempatkan di Amerika atau di Jepang, gitu ya. Karena itu mereka mendapatkan yang lebih, gitu ya. Saya juga pernah main ke apartemennya, teman saya kerja di KBRI Tokyo, itu dia nyewa apartemennya aja. Waktu itu eh, sebulan itu berapa puluh juta, gitu, di Tokyo. Karena memang mahal sekali ya. Kemudian fungsinya dalam perencanaan anggaran, ini batas tertinggi untuk memasukkan biaya komponen uh, keluaran atau output dan alat review angka dasar bis lain. Menghitung alokasi kebutuhan sebagai bahan penyusunan bagi dikati. Ini yang disetujui uh, oleh Menteri Keuangan. Kemudian standar biaya masukan dalam pelaksanaan, uh, ini lanjutannya. Kemudian batas tertinggi atau estimasi dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, Jadi kalau batas tertinggi itu berarti pelakon tepinya nggak yang nggak bisa dilampaui ya. Sekarang kalau estimasi itu masih bisa dilampaui dengan perhitungan-perhitungan harga pasar. Misalnya ternyata pada saat pengadaan harga pasarnya sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, misalnya nggak boleh dilampaui proses pengadaannya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu PPJ ya, Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa, persetujuan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi efisien dan efektif. Tadi saya kira sudah disampaikan juga. Tanggung jawabnya siapa? PA atau KPA atau tanggung jawab atas kesesuaian penggunaan SPM serta kebenaran formal dan material penggunaan SPM lainnya. Pengawasannya adalah oleh aparat internal KL yang bersangkutan. Kemudian hal-hal penting dalam SPM, dalam penerapan SPM, KL harus melakukan langkah-langkah keefisien sebagai berikut. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dikas, pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor, penerapan silakan kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penggantian kendaraan operasional. Nah ini semuanya sudah kita lakukan ya, di kantor, terutama di era sekarang yang kita ya, sedang sulit ya perjalanan dinas sudah dari tahun kapan itu dipangkas. Jadi kalau yang nggak penting banget itu nggak boleh ada perjalanan dinas gitu
5: ya. Hmm.
0: E, tapi kadang-kadang justru di KL lain itu yang ya seperti itulah kita di Kementerian Tujuan itu sudah betul-betul buat -betul tapi di KL lain kayaknya kasih-kasih aja gitu, apalagi kayak penda-penda gitu ya nggak pernah kontrol. Sebenarnya rapat di luar kantor, ini juga sudah sangat diminimalisir sekali. Kita juga biasanya dulu dalam setahun itu bisa sebulan itu bisa di hotel 2-3 kali ya, rapat di hotel, tapi sekarang setahun itu paling cuma satu atau dua kali aja. Itu pun betul-betul yang pure hand banget gitu ya. Nah, sekarang istilahnya rapat dalam kantor MDK gitu. Karena rapat di luar kantor itu kan di hotel itu biaya itu besar sekali. Kita rapat 2 hari aja itu butuh dana minimal 50 juta. Untuk operasionalnya untuk bayar hotelnya, makanan dan sebagainya itu besar sekali ya. Kemudian sewa kendaraan juga ke, karena kita sewa aja dari rental. Kemudian pembatasan pelaksana kegiatan. Nah ini juga tim ini jadi modus juga kalau dulu nih. Jadi untuk menambah penghasilannya harus dibentuk tim. Padahal kerjanya kerjaan rutin, bikin tim. pejabat-pejabat ya, itu, kadang satu bulan tuh mereka bisa masuk ke dalam tim lebih dari sepuluh tim. Nah, sedangkan satu tim itu ketahanlah honornya 1 juta, sekarang masuk 10 tim. Tampak-pengapain dia dapat tambahan 10 juta, karena tim itu banyak yang abal-abal gitu. Bahkan dia nggak tahu menahu kerjanya apa, tahu-tahu terima honor, nggak tertahan gitu ya. Nah, itu yang eh, terkadang menjadi satu pencurian yang dilegalisasi istilah seperti itu. Maka kemudian sekarang ditekan, setiap pegawai itu hanya boleh maksimal 2 tim saja. dalam satu tahun gitu boleh masuk tim banyak tetapi yang dibayarkan hanya maksimal dua saja itu kalau untuk untuk pejabat eh, 1 satu dan dua untuk eh, 3 dan 4 ini maksimal tiga tim pelaksanaan kegiatan ya kemudian standar biaya keluaran ini saran biaya yang ditetapkan untuk masukan keluaran atau output atau sub output uh, terlebih dari indeks biaya dan total biaya keluaran ini tadi sudah sangat baik uh, dijelaskan oleh mas Uh, Rajib ya kalau nggak salah tadi ya uh, Thank you Mas Rajib. Jadi uh, memorinya masih luar biasa, sih bagus. Pemberlakuan untuk beberapa atau keseluruhan kementerian atau untuk satu kementerian tertentu saja. Oleh penetapannya dengan PMK uh, setelah berkoordinasi dengan KL atau PMK berdasarkan usulan KL. Kriterianya, nah, ini yang tadi juga disampaikan, uh, berulang. Jadi harus ada pengulangan baru boleh ada uh, SPK. Kemudian mempunyai jenis atau satuan yang jelas dan terukur, dan mempunyai komponen atau tahapan yang jelas. Fungsinya, pertama dalam perencanaan, merupakan batas terpilih yang besarnya tidak boleh dilampaui. Kemudian merupakan referensi penyusunan perkiraan maju, dan bahan perhitungan pagu indikatif, KL, dan atau referensi penyusunan SPK, untuk output sejenis pada KL yang berbeda. Jadi bisa jadi acuan juga. Dalam pelaksanaan sebagai estimasi, dapat di Lampaui dengan memperhatikan proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan per peraturan perundangan Sama dengan ya, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip-prinsip ekonomis efisiensi dan efektivitas Penggunaannya, K KL wajib menggunakan SPK adalah penyusuran KL wajib ya Pengawasannya adalah pengawasan eh, internal pemerintah atau KL dalam adalah CIN. PROSES PENETAPAN SPK sama dengan SPM tadi, ada PA, KPA menyusun SPK menggunakan SPM dan mengusulannya kepada KL. Kemudian KL mengusulkan SPK kepada Menteri Keuangan dalam akhirnya DJA, DGA bersama KL melakukan penelahan yang menghasilkan usulan SPK tadi. Kemudian mengajukan usulan SPK hasil penelahan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Jadi alurnya seperti ini ya. Kemudian sekarang ke tarikh. Dasar hukumnya adalah, Undang-Undang <tuh>. nomor satu tahun 2004 tentang perbendara negara. ada di situ disebutkan di dalam bab mengenai pengelolaan keuangan negara pasal 69 ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam PP. Jadi cantolannya ke sini. Untuk pengaturan pengutaraan hal-hal yang bersifat lebih detail uh, diamanahkan untuk membentuk suatu peraturan baru yaitu PP. Maka kemudian keluarlah PP 27 2005 yang sudah diubah dengan PP nomor 74 tahun 2012. di mana pasal 9 disebutkan BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan. Jadi dapat memungut biaya kepada masyarakat. Imbalan dalam bentuk tarif yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dan disusun berdasarkan unit cost atau hasil perinvestasi dana. Tarif mempertimbangkan batas PA berdasarkan eh dari pasal 9. Dan dari sini kemudian turunlah Uh, aturan pelaksanaannya itu PMK yang sekarang uh, digabungkan ke dalam satu PMK itu PMK 129 tahun 2020. Nah, kemudian berikutnya urgensinya nih tarik merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai target strategis BLU. Jadi ini tarik ini menjadi instrumen yang sangat penting sekali dan ini sangat terkait dengan uh, pencapaian target strategis BLU. Ingat bahwa BLU itu Mempunyai dua uh, hal utama yang harus di, menjadi pegangan mereka yaitu layanan dan pendapatan gitu dan itu semuanya mempunyai keterkaitan dengan tarif pendapatan itu juga sangat tergantung dengan tarif sampai juga volume dan juga dari sisi layanan ya bagaimana layanan bisa meningkat tentu kebutuhan biaya dan biaya bisa digunakan dari pnbp nya bagaimana mereka meng mengoptimalkan pendapatan dan meningkatkan layanannya seperti itu. Secara strategis, tarif ini merupakan legalitas pemungutan. Jadi, dasar hukum atau dasar legalitasnya BLU itu memungut, itu adalah tarif. Bahwa mereka sudah diberikan amanah, boleh memberi, menerima pendapatan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Gitu ya. Kemudian juga sebagai alat untuk menyusun rencana strategi dan bisnis. Target-target gitu. pendapatan tentunya dengan melihat tarif yang ada. Gitu. Dan juga di dalam menyusun budgetingnya. Kemudian dari sisi keuangan ini tentu saja kaitannya dengan pencapaian target pendapatan, serta untuk mengontrol biaya dari sisi belanjanya ya. Dan untuk layanannya adalah pengembangan layanan. Jadi diharapkan dengan adanya tarif ini ya mungkin tarifnya berusaha sebaik mungkin ini akan tidak berdampak berat terhadap pelayanan. Nah ini adalah ketentuan-ketentuannya yang saya kira teman-teman bisa baca ya ada ketentuan umum. Biasanya BLU dapat mengunggulkan biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan dalam bentuk tarif. Perhitungan seluruh biaya yang oleh BLU untuk menghasilkan barang atau jasa layanan kemudian disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil investasi dana. Bentuknya adalah besaran tarif nilai nominal uang, jadi bisa dalam bentuk nilai nominal uang dan atau persentasida dari harga patokan atau indeks harga kurus, pendapatan kotor dan atau penjualan kotor atau bersih. dan ada polanya, ada formula tarif tarif di, nah, di dalam penetapan tarif ini ada tiga kebijakan yang mungkin diambil yang pertama tarif layanannya lebih besar tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa layanan yes. jadi di sini ambil untung ya jadi, misalnya untuk melayani satu layanan tadi, misalnya untuk laboratorium biaya yang itu kan, sebetulnya ada biaya listriknya biaya untuk kucingnya dan sebagainya itu katakanlah 100 ribu Nah, tarifnya ditetapkan jadi 125 misalnya, di atas biayanya itu ya, atau tarif layanannya sama, biayanya yang dibutuhkan 100, dan dikasih tarifnya adalah 100, atau bisa juga kebijakannya adalah lebih kecil, nah ini saya lihat tadi yang untuk mahasiswa ya, saya lihat mahasiswa itu kan menggunakan laboratorium itu, dia akan osporalis dalam arti, Kontinu gitu ya, pendidikannya kan gak cuman sekali gitu tetapi ketika ada orang lain atau perusahaan yang ingin menggunakan laboratinya, tapi tarifnya kan lebih rigid sekali ya untuk menggunakan uh, laboratorium pengujian apa, tarifnya berapa per item, ini. Gitu -gitu. tapi kalau untuk mahasiswa itu uh, total gitu ya misalnya untuk S1 tadi cuma berapa ratus ribu, S3, 250 itu mendapatkan pendapatan namun itu harus disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat, dengan daya beli yang ada di masyarakat yang dilayani. Saya perlu uh, per, rumah sakit, rumah sakit tingkat uh, satu dengan tingkat dua yang ada di daerah itu akan berbeda uh, tarifnya karena menyesuaikan dengan fee beli masyarakat di uh, tempat tersebut. Ya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca lagi. Ya. Kemudian uh, si pengakuan pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh BLU sebagai pelaksanaan penetapan tarif layanan berdasarkan uh, peraturan menteri ini merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanjanya, jadi pendapatan dan belanja biasanya selalu seimbang. Kemudian pelaporan pelaksanaan tarif BLU melaporkan eh, atas pelaksanaan tarif BLU termasuk yang didelagaskan kepada menteri atau pimpinan lembaganya dan atau uh, pemimpin BLU kepada menteri keuangan. Lama ini adalah biaya pergerakan. Laporan berupa laporan tahunan yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, untuk evaluasinya dan monitornya sendiri Uh, ini dilakukan oleh uh, Menteri Keuangan dalam hal ini ada Sistem Pemegang Dana dan Sisi Informasi. Kemusulan dan pelaporan tarif layanan BLU dalam rangka pelaksanaan oh, iya. peraturan menteri dilakukan melalui Sistem Informasi yang dibangun oleh
5: betul, betul, Menteri
0: Keuangan. Ada uh, uh, sistemnya iya. apa saya namanya? Saya lupa. Uh, Coba saya lihat lagi. Jadi dia sudah mempunyai satu sistem yang terintegrasi uh, ke BLU-BLU. Oke okay, berikutnya sistematika menyusun dokumen uh, usulannya nih usulan tarifnya seperti di sistematikanya, kata pengantar dan perisi, lantas berada pendahuluan, konsumenya, potensi dan permasalahan, karakteristik PLU dari visi misinya, tugas perlu pelayanannya apa aja, kemudian perhitungan tarif pelayanannya, metode dan dalam perhitungan biaya, kemudian perhitungan biayanya, kemudian baru usulan tarifnya, kebijakan tarif pelayanannya seperti apa, kemudian tarif pelayanan yang diusulkan itu seperti apa, per itemnya itu seperti apa. Dan dasar-dasar pertimbangan tarif layanan, misalnya dari sisi kontinuitasnya seperti apa, nanti dijabarkan, daya beli masyarakatnya seperti apa, asas keadilan, asas seperti apa, dan kompetisi yang sehat seperti apa. Ya, semua ada, ada penjabarannya sebagai dasar-dasar pertimbangan agar disetujui oleh menteri Prosesnya seperti ini, di pengan belu menyusun usulan tarif dokumennya yang tadi ada pendahuluan, karakteristik belu sudah selesai, jadi sampaikan kepada uh, kementerian yang disangkan. dan dipilihan lembaga yang bersangkutan untuk direview nah kemudian hasil reviewnya itu disampaikan kepada Menteri Keuangan dan nanti akan ditetapkan kalau disetujui ya ini DGPB ya, Direktur PPKBLU yang menetapkan kalau ditolak dia akan dikembalikan dan sekarang yang masih sangat ulat sekali e, alat ya, itu pembahasan tarif sertifikasi produk halal Jadi masih menemui jalan buntu. Karena ketidaksiapan Kementerian Agama, dalam hal ini BPJPH yang mendapatkan mandat sebagai BLU untuk melakukan sertifikasi halal. Karena tadi kita lihat kan itu harus sekali harus detail sekali. Dan mereka tuh belum punya itu gitu. Tapi sudah memaksa kita sudah bikin, harus bikin tarif gitu. akhirnya dikembalikan lagi sama Menteri Keuangan. Nah, tolong dong kalian bikin dulu SOP-nya. Kemudian spesifikasinya secara detail. Misalnya untuk sertifikasi halal itu kan sangat luas sekali ya untuk barang-barang produksi misalnya. untuk yang sifatnya hewani, tempat pemotongan hewan gitu untuk makanan-makanan olahan dan sebagainya itu kan sangat sangat rigid sekali yang dibutuhkan-butuh apa namanya laboratorium dan sebagainya. Nah, itu mereka belum punya, gitu, tapi ngejar-ngejar terus penetapan tarifnya. Tentu ini hal yang tidak bisa diterima gitu. Nah, itu dikembali, contohnya kasus yang dikembalikan oleh Kementerian Keuangan sampai sekarang bolanya masih di sana. Dan yang jadi masalah lagi ini terjadi tarik ulur antara Uh, uh, Ulama Indonesia atau uh, yang selama ini memegang sertifikasi halal dengan tarifnya sendiri yang mereka tentukan dan sekarang harus berpindah ke Kementerian Agama. Nah di antara dua ini masih terjadi dispekt yang lumayan gitu dan mereka nggak mau komunikasi terutama dari Kementerian Agamanya nggak mau diajak komunikasi ke MPOI itu nggak mau gitu Saya nggak tahu sih yang menjadi pemimpinannya itu seorang profesor ya jadi geng, saya kurang tahu seperti apa nah, nih besok kita libur tapi saya mau rapat dengan pimpinan untuk membahas ini untuk segera dicari benang merahnya supaya bisa diuraikan permasalahannya dan bisa diselesaikan karena ini menyangkut uh, isu nasional sekali ini karena nanti ke depan seluruh apapun yang dijual di Indonesia itu harus mempunyai sertifikat halal, dari pangkaran, pangkaran, harus ada sertifikat halal wajib termasuk abang-abang yang jualan tingin jalan, gerobak, warga, dan sebagainya harus punya sertifikat halal Meskipun ada uh, di Undang-Undang Cipta Kerja itu, Omgibus Law disebutkan uh, untuk UMK boleh uh, siap diklar, di, di, ya, boleh mendeklarasikan diri tentang halalan tetapi MUI tidak bisa menerima itu. Karena yang menentukan halal tidak itu kan harus yang berkompeten, gitu ya, uh, ulama gitu ya. Jadi memang ini seru banget, dan ini, ini bagian pekerjaan saya sekarang seru banget gitu ya. Seperti itu. Nah ini adalah prosesnya dari persiapan, identifikasi, dan seterusnya, gitu, sampai kemudian penyusunan perhitungan unit cost perhitungan unit cost atau biaya perinvestasi dana dilakukan perproduk layanan metode perhitungan unit cost dapat menggunakan sistem biaya tradisional activity based costing atau metode costing yang lain nah ini kembali ke cost accounting banget gitu ya jadi makanya di awal kita sebutkan bahwa ini biaya ini menggunakan cost accounting perhitungan unit cost bersifat full costing yaitu perhitungan semua biaya secara akrual, Jadi dari biaya langsung yang berhubungan dengan produk dan biaya tidak langsung berhubungan dengan produk layanan. Di dalam modul-modul yang lain saya dapat uh, satu simulasi yang bagaimana menghitung uh, seperti ini. Dan kalau salah di dalam PMK nya juga ada juga uh, biaya tetapnya, biaya tidak tetap apa itu untuk uh, perhitungan biaya seperti apa. Unit cost digunakan sebagai dasar penentuan tarif. Jangan
5: lupa
0: cost jenis, cost recovery. Dan kos plus yang tadi ya, kos plus berapa, cost recovery yang sama dengan biayanya berapa, tarifnya segitu juga atau kos minus atau di bawah e, tarif tadi. Dan selesai ini bisa dibaca nanti analisis tarif yang belum cukup pasang apa aspek tadi, kontinuitas, daya beli, asas keadilan, dan e, kompetisi yang sehat, misalnya perbandingan tarif dengan kompetitor sejenis, misalnya rumah sakit di daerah e, kompetitornya seperti apa, tarifnya mereka seperti apa. dengan posisi BLU di pasar dan pengaruh pemberlakuan tarif terhadap kompetitor kira-kira bagaimana itu ada analisanya kalau asas keadilan kepatutan itu adalah data kuantitatif mengenai data penyerapan lulusan dan data disk, eh, diskriminasi tarif terhadap penggul, eh, golongan pengguna layanan bisa ya. kemudian pengusulan penyampaian dan peratapan prosesnya
5: eh,
0: sesuai dengan kebijakan KL dalam peratapan tarif layanan standar untuk biaya kuajar tarif dan alokasi anggaran disampaikan kepada menteri keuangan paling lambat 6 bulan setelah BLU ditetapkan. Jadi paling lambat 6 bulan kalau ada suatu BLU yang baru dia sudah harus mengajukan surat tarif. Nah, dan batas waktu penyampaian terlampaui menteri dapat untuk menjelaskan alasan keterlambatannya. Nah, tapi kalau sudah 12 bulan uh, setelah belum disampaikan kepada Menkeu sampai dengan 12 bulan setelah BLU ditetapkan, maka menteri keuangan dapat mengawal evaluasi penetapan keluarnya. Jadi PLU nya bisa dibatalkan dia kalau Jadi resikonya bisa dibatalkan. Artinya dia nggak siap sebetulnya. Dapat berupa usulan tarik layanan kolektif. Jadi bisa juga kolektif bareng -bareng. Ya, mungkin untuk ya, hey, Puskesmas, di gitu Oke, okay. uh, ini masih proses pengusulan ini mendelegasikan kewenangan penetapan. Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kewenangan penetapan tarif kepada Menteri Bidang dan atau Bidang PLU, antara lain uh, diamanatkan oleh perundang-undangan. Pesanan tarif diterima berdasarkan kontrak atau dokumen lain. Jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan pemerintah yang sifatnya strategis. Jadi ada hal-hal yang boleh didelegasikan. Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan dapat diusulkan oleh Menteri yang bersangkutan atau pimpinan PLU. Oke, okay, selanjutnya kita lihat. Teknis penyusunan tarif layanan. Penetapan harga pokok dan tarif. Jadi di sini ada tipe cost-nya, ada direct cost, ada indirect cost. Contohnya misalnya... biaya kaca dan plastik, bahan baku kacamata tersebut harga ya. Eh untuk membuat kacamata dia perlu kaca dan plastik. Jadi records-nya biasanya pabrik dan sebagainya, ini cost point banget lah. Uh, kemudian cost assignment-nya bisa digunakan penggunaan cost allo allocation atau stressing-nya. Eh boleh masih ingat teman-teman dan cost object sehingga bertemulah pricing-nya strategi pricing seperti itu.
2: Kemudian ini
0: Contoh perhitungan harga pokok seperti ini, nanti silahkan dibaca. E, contoh perumusan kebijakan yang pernah diatur, perlu diatur dalam RTMK. E, rumah sakit, e, pembagian layanan berdasarkan kelas. Jadi, e, ini contoh aja ya, e, rincinya. Isinya kalau untuk rumah sakit itu kan kelasnya beda-beda. Tentu tarifnya juga nanti beda-beda, kelas 1, kelas 2, sama VIP itu akan berbeda. Atau bisa tidak berdasarkan kelas, atau formula tarif parmasi. Kemudian penetapan tarif kelas 2 uh, BEP dan mulai tarif untuk kelas lainnya, Penerapan tarif khusus kondisi tertentu dan atau uh, responsive gender. Jadi ada ada satu uh, pengecualian yang kasus tertentu. Kemudian untuk untuk pendidikan uh, pembagian layanan, misalnya untuk akademik, untuk penunjang akademik gitu ya, kebijakan tarif UKT dan UKT, penetapan tarif khusus dan seterusnya. Misalnya sekitar pengetahuan aja ini. hanya tambahan dari Pak Langgeng. Oke, saya kira itu terkait tarif. Eh, Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman dan semuanya bermuara ke PMK 11. Kembali dan kembali saya ingatkan teman-teman, baca lagi sebenarnya apa yang diberikan di sini itu semua ada dari PMK tersebut. Jadi kalau misalnya belum jelas, apa yang bisa dibaca lebih detail di PMK-nya. Oke. Uh, sekiranya itu aja dari saya, ini sudah mau jam 9, uh, sehingga tidak perlu sampai jam 5.10 ya. Saya juga mau bikin soal-soalnya untuk BPS. Ada yang ingin sampaikan teman-teman, sebelum saya akhiri?
5: Izin
4: bertanya, Pak. Ya. Uh, uh, saya tuh penasaran kan, Bapak kan uh, udah beberapa kali bercerita kalau tentang yang sertifikasi halal itu kan, Pak. Nah, uh, dan penarapan uh, sertifikasi halal itu kan, kata bapak tadi enggak mau diterap mau mau diterapin ke bahkan sampai ke di jalan gitu kan pak nah yang saya pernah yang jin saya penasaran tuh uh, sejauh ini udah sejauh ini tuh bagaimana rencana penarapan tarifnya gitu jadi kan misal uh, misal nih Pak jadi jalan tuh ada sama-sama toko ayam bakar misalnya yang satu yang satu udah udah ya, yang satu kayak masih baru gitu kan mm -hmm. pak kan juga pasti memiliki uangannya berbeda. Nah, kayak kayak gitu tuh. Nah, tarifnya apakah bisa makan atau bagaimana, Pak? Terus sama uh, mm. yang kalau misalnya jalan-jalan itu kan juga banyak, juga banyak orang makan yang punya tulisan halal mm. gitu kan, nggak statuskan halal. Nah, tapi itu kan masih nggak punya nomor nomor tercertifikasi oleh MUI, Mbak. Nah, apakah itu bakal disertifikasi juga, Pak? Masih penasaran nih sih. Terima kasih pak.
0: Oke, okay. saya kira pertanyaannya bagus banget ya, Mbak ya nah, Ini bang isu yang sangat uh, hangat sekarang ini ya. Cuman memang masyarakat belum banyak yang tahu, padahal itu ada di undang-undang Cipta Kerja. Nah, kebijakannya pemerintah itu uh, berpihak kepada UMKM, dimana di situ jelas disebutkan bahwa untuk UMKM dengan uh, omset kurang dari satu miliar, ya. Tapi soal-soal angka ini di RPMK memang Pasti ada pembahasan juga ya. Itu nanti tarifnya adalah 0 rupiah. Gitu. Jadi yang omsetnya di bawah 1 miliar, tarifnya adalah 0 rupiah. Which is itu pasti isinya adalah UMKM yang sampai saat ini menguasai ekonomi kita itu sekitar mungkin 80 lebih itu adalah bisnis kita adalah UMKM. gitu Jadi justru ini yang jadi, jadi masalah tuh di sini, Mbak. Nah, karena amanat undang-undang itu mengatakan seperti itu, bahwa UMKM ini harus... sertifikasi juga, tetapi biayanya 0%, alias apa ditanggung oleh pemerintah gitu. Karena kan tetap nol eh, 0 itu bukan berarti nggak ada komponen biaya yang harus dikeluarkan, nggak ada SPM gitu ya, tetap ada gitu untuk mengurus mereka itu kan tetap butuh biaya. Seperti misalnya untuk penelitiannya, laboratorium dan sebagainya kan eh, istilahnya kan nanti kan ada LPH-LPH ya lembaga eh, eh, apa sih halal atau apa yang seharusnya panjangannya itu nanti kan akan dibentuk ya. di seluruh Indonesia masuk kampus-kampus juga nanti bisa dilibatkan ormas gitu ya jadi LFH -LFH, gitu. penyelidikan terhadap dari kehalalannya gitu ya nanti yang menetapkan kehalalnya adalah BPJPH kemenak tapi ya nanti fatwanya terkeluar dari MUI nah caranya seperti itu nah kita juga menyadari bahwa UMKM itu tidak banyak yang siap gitu dari sekian juta UMKM yang ada itu mereka semua butuh pembinaan maka nanti kita sedang di KNKS sedang mengusulkan program pembinaan UMK e, bersertifikasi halal jadi program pembinaan menuju UMK bersertifikasi halal gitu ya nah itu melibatkan nanti akan melibatkan banyak pihak termasuk CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN kan banyak tuh kita lihat misalnya UMK binaan Bang misalnya gitu ya binaan Pertamina nah nanti akan prioritas yang ini dulu yang sudah dapat pembinaan dari PWPMN misalnya mereka lebih siap, misalnya mereka sudah dikelola dengan lebih modern nah Ini yang 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 akan disiapkan lebih dulu. Nah kemarin di webinar kemarin kepala BPJPH sudah bilang ada sekitar lima ribuan umkm yang seperti itu yang sudah antri sudah siap nih, gitu. sudah siap dapatkan sertifikasi. Cuma memang nunggu umkmnya. Gitu. Jadi itu jadi ada keberpihakan pemerintah terhadap umkm itu satu ya. Nah, cuman bagaimana yang lainnya? Kesiapan dari yang pinggir jalan dan sebagainya, nah itu nanti akan ada program pembinaan gitu. Nah ini yang masih digodok programnya nanti seperti apa ini yang sedang kita godok dan akan kita sosialisasikan nanti akan melibatkan banyak pihak di situ ya, banyak pihak Penda dan seterusnya, perusahaan-perusahaan CSR, OPMAS dan seterusnya akan kita libatkan. Tapi tetap kita optimis juga bahwa mereka semua akan ikut gitu, enggak juga, juga gitu. Nanti mungkin akan ada semacam uh, stiker gitu bahwa uh, abang baso ini sedang dalam proses pembinaan menuju sertifikasi halal gitu, tetapi bahan-bahan yang mereka gunakan itu semua sudah halal, sudah dalam pengawasan, mereka sudah halal semua, tapi tetap harus ada pernyataan bahwa produk yang dihasilnya itu adalah halal, meskipun semua bahannya halal, tapi tetap ada pernyataan nantinya gitu, ada step halalnya tetap harus ada gitu, meskipun dari sisi bahan sudah kita keliru sudah halal semua gitu, dan kehalalan itu juga nanti dilihat dari sisi ketoilibannya juga toilib itu kan uh, istilahnya baik gitu ya halal dan baik balik baik itu dari sisi kesehatan, kebersihannya semuanya itu nanti ya. akan diteliti juga gitulah. Jadi tidak hmm. cuma sekedar halal aja tapi bagaimana dia ngelolanya. Kadang-kadang teman-teman mungkin yang tahu ya, di kontrakannya abang-abang baso itu, abang uh, es krim, kalau saya karena banyak teman yang bekerja seperti itu sering main di kontrakannya ya memang masalah sih istilah. kalau lihat suasananya sih mungkin kita nggak tega juga makanya gitu tapi karena adalah perenak aja gitu ya. Nah, itu nanti juga akan jadi uh, faktor yang uh, kita perhatikan juga di situ. Maka ini saya katakan bahwa masalah sertifikasi si halal ini bukan semata-mata domain pemerintah Islam saja, tapi uh, seperti pesan kemarin Bu Menteri dan pejabat-pejabat uh, lain juga, ini menjadi konsep kita semua gitu. Karena dengan adanya halal dan thoyiban ini akan menghasilkan suatu produk yang betul betul bermanfaat buat tubuh kita dari sisi kesehatan manfaat dan segitu uh, bawa kebaikan buat kita seperti itu gitu ya uh, dan ada pun sekarang ada yang stempel-stempel pikir jalan itu kalau yang bukan dari MUI ya itu ilegal ngaku ngaku aja itu yang yang gak bisa diterima itu mbak dia kurang lebih jawaban saya ya ini memang masih seru pembahasannya gitu ya nanti kita terima kasih ya Pak. ya sama sama yang lain ada Gak ada yang mau komen, tanya, dan sebagainya? Iya, yes, saya mau
3: silakan okay. Pak. Ya,
0: silahkan.
3: Nah, uh, jadi, uh, di yuk. kebijakan tarif tadi kan ada tiga. Lebih besar, sama, atau lebih kecil. Nah, biasanya tentang waktu kebijakan tarif ini tuh uh, dalam berapa tahun, Pak. Jadi, kalau misal uh, waktu di pelaksanaan, uh, ternyata diperhatikan lagi tuh ada aspek yang Orang terpenuhi kayak misalnya eh, BLU ini merapin tarif yang lebih kecil dari biaya tapi enggak eh, mendukung aspek misal di pengembangan layanan jadi karena dia tarifnya lebih kecil dari biaya, jadi pengembangan bisnis BLU itu justru malah berkurang nah itu bagaimana Pak? Apakah nanti bisa mengubah kebijakan atau bagaimana Pak?
0: Iya, ini terkait tarif ini saya pernah baca kalau nggak salah ini ada evaluasinya ya. Sebentar saya cari. Atau teman-teman ada yang masih ingat mungkin di PMK 129? Dan saya cari. Silakan kalau ada yang mau ikut bantu jawab. sebentar bahasa saya carikan dulu, saya agak uh, lupa soalnya nih, tapi seingat saya sih ada evaluasinya baik, Pak Oke okay, biar enggak nggak lama-lama saya nggak mau uh, uh, berani Andeh menjawab yang saya nggak yakin ya nanti saya akan cari dulu jawabannya terkait hal itu ya pak terima kasih pertanyaannya bagus saya tampung dulu ya nanti akan saya sampaikan kemudian oke okay. ada lagi
5: isi pertanyaan pak
3: Ya, apabila suatu BLU menatakan tarif layanan lebih kecil dari biaya untuk menghasilkan barang atau jasa, berarti kan PNBB-nya lebih kecil. Uh, apakah BLU ini mendapat fleksibilitas misal
5: dalam remunerasi
3: sama dengan BLU lain? Oke,
0: Jadi gini yang bisa saya pahami uh, untuk tarif layanan yang lebih rendah itu biasanya itu memang lebih kepada lebih mengedepankan pada aspek layanan ya. Seperti misalnya tadi yang di uh, BLU yang jadikan contoh di depan ya, itu ada betul-betul dia lebih kepada unsur layanannya kepada mahasiswa gitu. Mahasiswa kan dianggap nggak punya duit gitu, padahal yang LS digas ya duitnya udah banyak gitu ya. Atau di rumah sakit misalnya. Di rumah sakit itu bisa jadi yang tarifnya yang di kelas 1 itu sebetulnya mungkin di bawah biaya yang sesungguhnya dibutuhkan. Gitu. Tetapi kemudian biasanya ada sisi lain yang tarifnya itu jauh di atas biaya itu. Misalnya untuk yang kelas VIP. Gitu. Itu jauh lebih besar. Gitu. Nah sehingga di situ ada subsidi. Gitu. Sehingga itu sudah diperhitungkan. gitu Sudah diperhitungkan. sehingga tidak perlu lagi ada semacam uh, fasilitas kursusan misalnya dengan fleksibilitas yang berbeda gitu karena semua punya fleksibilitas yang sama gitu. Uh, tetapi di dalam hal ini kita harus ingat kembali bahwa uh, kinerja BPL itu dihitungnya adalah dari sisi layanan dan keuangan. Tapi posisinya adalah 70% ke layanan gitu ya. 70% ke layanan. Uh, uh, kinerja pendapatannya hanya dinilai 30% seperti itu dan kita kembali ke, ke tarif pelayanan untuk sertifikasi halal aja justru berpihaknya kepada UMKM yang jumlahnya jutaan lebih banyak dari pengusaha-pengusaha yang omsetnya di atas 1 miliar gitu. seperti itu sehingga pendapatan yang mereka terima itu nanti akan dibebankan kepada pemerintah ya tentu tentu akan sama aja dengan dengan kos yang di, diperlukan gitu enggak ada keuntungan selain dari pemerintah gitu. seperti itu jadi Saya untuk melayani 5.000 UMKM dengan tarif 0% itu dibutuhkan satu UMKM-nya 1 juta katakanlah. Berarti kan dengan 5.000 UMKM kali 1 juta berarti kan udah 5 miliar. Nah 5 miliar itu memang betul-betul biaya yang dibutuhkan untuk melayani itu. gitu. Gak ada, ada maka keuntungan. gitu. Sehingga nanti APBN akan menyediakan dana sekitar 5, 5 miliar aja. tidak 5 miliar plus berapa untuk keuntungan BLU gitu. Gak seperti itu. Gitu. Jadi saya melihatnya kebijakan itu adalah dari situ dari sisi uh, pelayanannya itu. Itu mbak kira-kira jawabannya.
5: Oke
0: okay, ada yang lain?
5: Oke
0: okay, kalau enggak ada saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi sudah ada hanya tiga orang. Saya kira sudah cukup mungkin.